0: Bonjour.
1: Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Aujourd'hui, commence une nouvelle formule. Une nouvelle étape dans cette aventure du podcast. L'envol jour je t'ai demandé ce que tu préférais comme fréquence de publication. Un épisode par semaine, un peu plus long, ou deux un peu plus courts. Bon, ça m'apprendra à te poser la question. Je pense que de temps en temps, je ferai une version longue. J'espère publier le lundi et le jeudi. N'hésite pas à me faire des retours sur cette nouvelle étape. Le temps s'organise autrement, avec des prises de rendez-vous et des rencontres géniales en perspective. Je suis trop happy. Allez, c'est parti. Salut, cet épisode... Ah ben non, un jour, à thème, un podcast, it's over. Aujourd'hui, épisode 29, nous allons rencontrer un psy. Un psychologue scolaire. Découvrir son univers, ses espoirs, ses sources de motivation, son regard sur les enfants, avec les moyens du bord son approche c'est la psychologie, son parcours. Tout ça dans une ambiance de bar, au son du café. Je suis heureuse de te présenter. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi punk mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. On a démarré. D'accord. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Magali. (rire) Comment vas-tu bah, écoute, je vais bien, euh, devant un thé, euh, au chaud, euh, après une journée euh, plutôt sympa.
1: Qu'est-ce que tu pourrais dire de toi, si tu voulais te présenter en quelques mots
0: ah, euh, Alors, je suis un auditeur des podcasts, hein, donc je vais euh, commencer par... <rire> euh, je suis un humain. <rire> euh, je suis un humain, je vais dire euh, un accompagnant, un ami
1: et un papa. Ok. Super. Euh, Je t'ai demandé de venir aujourd'hui, ou du moins de de faire cette entrevue, parce que j'avais envie que tu parles de ton métier, et de ton approche de l'humain, justement, parce qu'elle est particulière.
0: Alors mon métier c'est psychologue, Euh, avec des enfants essentiellement. Alors, euh, peut-être commencer euh, par euh, pourquoi ce métier pourquoi euh, bêtis, alors voilà, je fais <rire> les questions et les réponses. Euh, pourquoi ce métier Alors donc euh, toujours eu l'idée euh, d'être dans quelque chose euh, avec de l'humain et euh, hésitation euh, à la fin de la terminale entre philo et psycho. Euh, voilà, psycho c'est euh, psychologie, c'est la seule discipline euh, de l'aide. Tu as balayé d'autres types d'aide et tu en pratiques toi-même une autre. En, de manière thérapeutique c'est la seule qui est à la fac donc euh, voilà et donc entre philo et psycho, j'ai parti en psycho j'ai découvert une discipline beaucoup plus scientifique qu'on ne le croirait euh, c'est peut-être euh, c'est ce qui lui donne euh, je pense son euh, identité universitaire Mais hein, donc il cherche à vraiment être euh, le plus scientifique possible et ça, ça m'a surpris moi j'étais bercé un peu de psychanalyse mais je pensais pas que c'était aussi scientifique reste que euh, parce qu'il y a plusieurs branches euh, en psycho on arrive à y trouver euh, à un moment euh, son schéma propre
1: voilà okay. comment tu définirais le tien alors
0: alors le mien il est euh, très euh, pragmatique euh, j'ai euh, alors tu, tu parles assez souvent de croyances. alors moi je vais euh, le remettre en représentation euh, j'ai, j'ai des représentations qui sont euh, issues de mes lectures euh, et de, des cours que j'ai pu avoir. Et puis aussi de, d'échanges avec des collègues. Et moi, j'aime bien euh, mélanger des approches. Et euh, en fait, euh, je crois que j'ai du mal à rentrer dans une chapelle théorique et à me dire qu'il faut toujours faire pareil et qu'il faut avoir euh, toujours le même cadre. En gros, j'essaye euh, d'adapter euh, mon mon approche à la personne elle-même. Moi, je m'occupe plutôt d'enfants en difficulté. Donc, euh, en fait, euh, avec des collègues, euh, ma réflexion, euh, l'enfant, son entourage, euh, on réfléchit à des, euh, comment faire pour l'aider. Et il n'y a pas forcément deux modalités identiques.
1: Quand tu y parles de chapelle, ça me parle quelque part parce qu'il euh, y a toujours une espèce de dogmatisme euh, à parler d'un courant de pensée ou de, de défendre un, un point de vue d'un personnage qu'il a écrit dans un contexte ou dans une histoire et parce que c'était sa propre histoire ou sa propre euh, expérience, le fruit de son expérience. Et j'ai toujours un peu de mal à me dire que parce que cette personne-là a pensé ça, et ça peut être très riche et très pertinent et euh, ça peut ouvrir des portes, ça m'embête, vraiment, ça me percute de se dire qu'il faudrait appliquer cette pensée-là à la lettre. Parce que ce n'est qu'une pensée qui a une histoire. Donc quand tu dis euh, « j'en fais pas une chapelle », c'est vraiment une notion qui, euh, qui me paraît vraiment importante pour, pour la psychologie, mais pas que.
0: Alors il faut savoir que dans cette discipline, euh, dans les universités, il y a des, euh, il y a des, euh, comment dirais-je, des luttes d'influence. Euh, quand j'étais étudiant euh, dans les années 80-90, euh, c'était la psychanalyse qui gagnait. Euh, et donc euh, si tu n'étais pas euh, dans le champ de la psychanalyse, euh, voilà, tu étais euh, du mauvais côté de la barrière, on va le dire comme ça. Et aujourd'hui ce sont les neurosciences qui euh, sont euh, en tête de gondole, euh, mais la psychanalyse n'est pas devenue de la merde pour autant. Euh, il faut trouver des compromis, voilà, il y a des, des approches en neurosciences qui sont très intéressantes, euh, mais il y a aussi, euh, voilà, il y a, moi j'aime beaucoup la psychologie sociale aussi, euh, euh, les rôles, les statuts, euh, euh, voilà, c'est des choses qui me parlent aussi beaucoup dans une cour de récré ou dans une classe. Et, euh, voilà, et puis après, avant tout, il y a le sujet, l'individu, euh, ce qu'il va te renvoyer, euh, qu'est-ce qui dysfonctionne, euh, où est la souffrance, et. Euh, comment on peut faire bouger ça. et Après, il euh, faut être un peu créatif aussi.
1: Est-ce que tu continues, toi, à, à lire et à, et à t'instruire et à apprendre sur le domaine de la psychologie et de la psychanalyse pour euh, alimenter pas, pas assez. Pour alimenter ton...
0: pas assez euh,
1: par manque pas, de temps, tu penses Oui, ou... je pense
0: par manque de temps. Puis j'ai plein de hobbies aussi dans la vie, donc je me pose pas assez, mais j'essaye un peu. alors Je, je suis devenu un auditeur. Hein. Pas seulement de ton podcast. <rire> J'écoute pas mal de choses. Euh, voilà, des, 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 ça peut être des, voilà, des, des, des cours qu'on peut retrouver. Euh euh, en audio euh, voilà, sur différents médias voilà, euh... c'est
1: vrai que ce vecteur audio il a, il a quand même l'avantage de nous laisser une forme de liberté par rapport à ce qu'on fait à côté on peut être en voiture, on peut en tra- être en train de courir Exactement ça. et du coup on n'est pas forcément obligé de ne faire que ça Alors, je, je m'adresse quand même à quelqu'un euh, qui, qui n'aime pas faire deux choses à la fois j'en ai conscience
0: en est-il capable
1: <rire> mais, mais c'est vrai que c- cette version euh, de pouvoir écouter quelque chose ça nous ouvre des perspectives d'apprentissage qui sont énormes je trouve
0: euh, je sais pas, c'est peut-être moins prenant, euh, moins prenant. Ça fait, euh, ça fait du lien. Ça, euh, ben comme le thé euh, qu'on a devant nous, euh, ça infuse doucement. Euh, voilà. Mais je pense que je ne fais. Alors, euh, des fois, je peux me dire que je ne suis pas assez euh, théorique, peut-être euh, trop euh, dans l'action, mais euh, ça colle assez bien à ma personnalité. Donc, comme tout un chacun, j'essaie de faire coller euh, mon métier à ma personnalité.
1: Qu'est-ce que tu rencontres sur le terrain et euh, qu'est-ce qui te nourrit au niveau de l'expérience Alors, professionnelle
0: Le mot rencontre est la première chose qui va, c'est, c'est le mot magique, c'est le mot rencontre. Euh, chaque euh, chaque rencontre avec euh, un, un jeune, euh, ben c'est une altérité qu'on découvre, donc c'est la rencontre et c'est euh, et puis également, je me nourris beaucoup de, du travail en équipe, c'est-à-dire euh, quand on est plusieurs partenaires. Euh, sincèrement motivé euh, pour, par rapport à, à l'évolution d'une situation euh, on arrive toujours à, à trouver des pistes
1: là dessus je rebondis aussi j'ai, bon, tu le sais déjà mais on partage vraiment cette vision qu'avoir un regard thérapeutique, professionnel ou orienté par une certaine forme de pensée sur un cas, un enfant, une problématique, une souffrance, c'est intéressant. Mais quand on, l'a, quand on fait une synergie à plusieurs et qu'on se pose des questions, qu'on se nourrit les uns des autres, je crois que c'est encore. Euh, c'est vraiment plus puissant.
0: Après, c'est pas toujours euh, quelque chose de, d'évident dans mon métier. Beaucoup de collègues, euh, en libéral notamment, euh, travaillent beaucoup en solitaire. Euh, bon, il y a des. Mé- il existe des mécanismes de, de régulation ou de supervision où on retrouve d'autres professionnels pour débattre de cas. Mais. Euh, tu peux en faire un exercice euh, finalement très solitaire. Euh, moi, je dirais euh, à éviter, euh, mais ça peut être un écueil. Et, euh, et puis, de toute façon, des fois, la manière dont tu appréhendes une situation, bah, euh, tu te plantes, quoi. Des fois, tu, t'es, tu y es pas, quoi. Et euh, c'est bien d'avoir euh, d'autres regards euh, sur la même situation. Voilà.
1: À quel moment tu sais que tu as réussi
0: ah, Ça, c'est une bonne question, votre honneur. Euh, Allez, on va dire que quand, quand l'hémorragie s'arrête, euh, c'est-à-dire quand euh, ça ne se dégrade plus. Déjà, euh, c'est un premier niveau de réussite. C'est-à-dire on a étayé le truc, on, on, tient, euh, on tient l'édifice. Euh, ça se, voilà. Et après, quand je sens chez l'individu, et pour un enfant, c'est plus difficile que chez un adulte, la notion de demande et la notion de désir de changer. Quand on sent chez l'individu des... Euh, des petites, choses, des petites choses qui s'illuminent et des... Euh, comment dirais-je Qu'on sent qu'il se remet en mouvement dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il euh, il arrive à, à, à se saisir d'outils qu'on lui tend. Quand euh, un enfant ou un individu va mal, tu vas lui tendre plein d'outils. Il ne s'en saisit pas, il les rejette ou il les dénie. Voilà, c'est peut-être c'est ça. Quand l'autre se saisit des outils qu'on lui propose.
1: Et qui commence à prendre en charge son propre chemin
0: Voilà, alors évidemment, c'est plus, en, c'est plus évident pour un adulte. Un enfant, euh, il va avoir euh, papa-maman qui vont lui dire euh, Attention, il faut que ça change la maîtresse va lui dire ça euh, moi, je peux lui dire ça. Euh, mais lui, euh, tant qu'il n'en est pas euh, convaincu et tant qu'il. Euh, bah, c'est un peu comme un adulte, hein, tant qu'il ne voit pas euh, l'intérêt de changer euh, ou de bouger. Ça peut être compliqué.
1: Tu vois chez des enfants ce désir profond de changer
0: Parfois. Oui, mais euh, ils n'ont pas toujours... Euh, euh, comment dirais-je Ils n'en ont pas toujours conscience. Ils, ils savent que les chose ne va pas, mais le changement ne passe pas que par eux, souvent, chez les enfants. C'est-à-dire que, quelque part, si, si, moi, je suis un enfant, je vois bien que ça, ça merde un peu... Mais je sais qu'il faut peut-être qu'autour de moi, il y a quelques autres personnes qui, qui bougent un peu. Et les enfants, ils ont du mal à avoir ce, ce schéma un peu systémique.
1: Tu veux dire que si on veut réellement euh, apporter du soutien à, à un enfant, il faudrait d'abord euh, commencer par écouter les adultes et aider les adultes avec qui, lesquels ils ont... Ils en tout tendent.
0: cas, il faut que tout le monde soit dans, ce,
1: dans cette énergie
0: énergies. de bouger. Voilà. Euh, il ne faut pas que ce soit seulement les parents qui poussent le gamin. Ou le, le, ou le gamin qui dit au secours au secours et les parents qui fuient derrière tu vois? Okay. C'est, euh, c'est ça qui rend les choses plus compliquées quand un adulte euh, ne s'adapte plus ressent beaucoup de souffrance euh, euh, est euh, complètement euh, hors du cadre il va, euh, il, va, il, va, il va peut-être avoir une vraie demande pour lui-même et il va aller chercher de l'aide et des outils pour un enfant c'est plus compliqué
1: ça voudrait, ça voudrait dire qu'il faudrait constituer comme une sorte d'équipe de co pour pouvoir euh, entourer l'enfant et, euh, et constituer un cadre autour de lui pour euh, lui apporter euh, une forme de, d'ouverture, de soutien, de,
0: Oui, de, le, le problème, c'est que pour constituer ce, ça, souvent, il faut du temps. Mmh. Et le temps de, de convaincre, le temps de réunir, euh, parfois, des contraintes administratives, aussi, il ne faut pas le nier. Et euh, quand tu arrives à ça, euh, ouais. effectivement, ben, ça fait contenance au bureau du jeune ça fait sécurité. Euh, voilà. Ça constitue une structure. Euh, en général, la souffrance vient de l'absence de sécurité, ou en tout cas de ne plus la percevoir euh, ou de ne pas la ressentir. Et donc, tu, tu remets de la sécurité. Et donc, comme tu remets de la sécurité, il peut y avoir, euh, à ce moment-là, euh, on regrimpe des marches, en fait. On se sent peut-être capable d'en grimper.
1: Ta plus grande victoire avec un enfant, est-ce que tu aurais une image de ça de sentir qu'à un moment donné tu t'es dit là, il, le destin a changé quelque part pour lui après ces échanges après ces rencontres après ce suivi
0: alors euh, oui le, enfin, c'est, c'est moi je me souviens d'avoir recroisé un, un jeune devenu adulte un jeune que j'avais eu au, au raset petit et que j'ai retrouvé adulte et euh, il, euh, il travaillait dans un euh, il travaillait dans un resto il était euh, un resto gastronomique hein, il était euh, il était serveur et il avait la banane il semblait heureux et euh, euh, il avait dépassé son échec scolaire et puis euh, il semblait s'être euh, réconcilié avec la vie donc oui ça c'est peut-être c'est, je vois son visage en premier lui voilà ce petit bonhomme là voilà après il y a des moments où on, il y a des moments où on n'y arrive pas on galère et euh, et euh, bon euh, c'est frustrant hein, euh, mais on, on essaye encore et encore
1: est-ce que toi, personnellement, tu, euh, tu as un suivi thérapeutique Ou Bien sûr, je, j'imagine qu'en tant que psychologue, Alors, tu as dû euh, euh, faire des, un, suivi théra- un suivi de psy. Alors
0: moi, je travaille dans une institution, euh, l'Éducation nationale pour ne pas la nommer, qui ne me propose pas ou quasiment pas de, de choses de ce genre. Ce qui n'est à la base pas très normal, puisqu'on devrait avoir euh, des supervisions. Alors, je m'en suis euh, financé moi-même à une époque, jusqu'à l'an dernier même. Hein, je faisais partie d'un groupe. Et puis ensuite, euh, moi j'ai fait un travail perso euh, en deux temps, euh, il, y a, il y a cinq ans et il y a 15 ans.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté Le travail perso Oui.
0: Euh, alors professionnellement euh, sans doute euh, une meilleure capacité à, à savoir dire non à des situations qui font trop écho et euh, peut-être une euh, meilleure capacité d'analyse de certaines choses au niveau discours et perso euh, du déblément <rire> Je fais un métier où euh, on te parle beaucoup de choses qui ne vont pas, donc de choses pas toujours très agréables. Et euh, le fait d'avoir un peu déblayé, euh, ça me permet peut-être d'y faire face. Après, c'est un chemin de vie. On, 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 on cherche à, à progresser, à avancer, à se connaître mieux, à être, pour ne pas plagier une expression, euh, la, me- la meilleure version de soi-même. <rire> on cherche ça euh, on d'année en année, petit de petit. mois en mois. De... Voilà. Quelque
1: part, je pense que... Quelque chose qui peut faire consensus, c'est qu'on n'a jamais complètement fini le travail, c'est qu'on on déblaye, on est de plus en plus léger, et on est de plus en plus nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'on fasse complètement table rase.
0: Après l'idée, à mon sens, hein, le, le bien-être c'est une définition vague, mais quand tu es à peu près euh, en flottaison et que tu, euh, la vie est davantage joie que peine, davantage joie que peine, après il y a de tout dans la vie hein. mais, et puis que tu sais faire face à à peu près euh, ce qui se présente euh, sans trop avoir l'impression de perdre pied, euh, ça roule
1: Est-ce que tu dirais <rire> que c'est ce, l'état dans lequel tu es aujourd'hui
0: Ouais ça va <rire> <rire> bon, Après là la situation actuelle euh, est une situation qui me convient mais euh, ouais ça va bien je, j'ai des gens avec qui je refais le monde assez souvent et qui m'aident à avancer aussi
1: ton paysage professionnel et personnel et finalement être une série de rencontres et de, d'échanges humains
0: Mais de toute façon, tout est là-dedans. Euh, c'est, euh, en tout cas, ça, c'est mon avis. Je ne le... voilà. Ce sont des rencontres fortuites et fort heureuses parfois qui font que eh bien, tu es encore plus fort dans ton boulot et encore plus euh, bien dans ta vie.
1: Merci pour cet échange. Avec plaisir <rire> Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi.